0: Radio classique, Les Spécialistes. Avec Renaud Girard, grand reporter au Figaro. Bonjour Renaud. Bonjour. On évoque l'Ukraine avec vous, euh, évidemment ce matin dans Les Spécialistes. Pensez-vous qu'on va vers une guerre courte ou longue euh, sur ce terrain
1: Alors on va vers une, hélas, vers une guerre euh, longue, euh, parce qu'on assiste à un durcissement de part et d'autre. Les euh, Ukrainiens ont le vent en poupe, ils ont déjà remporté des victoires, notamment euh, devant, devant Kiev. Et donc ils n'ont pas du tout euh, l'intention euh, de baisser les bras, euh, pas du tout l'intention euh, de faire le don euh, à la Russie euh, de la Crimée euh, annexée en euh, 2014 et euh, du Donbass et des zones euh, que viennent de conquérir... Euh, l'armée russe le long de la mer euh, d'Azov, euh, et de leur côté, euh, durcissement russe, parce que les généraux russes ne veulent pas d'une guerre pour rien, si mmh. vous voulez. Déjà, ils ont toutes les sanctions, ils ont toute l'opprobe internationale, enfin en tout cas occidentale, parce qu'il n'y a pas d'opprobe internationale, hein, l'Inde euh, ou la Chine ne condamnent pas euh, la euh, Russie, mais en tout cas toute l'opprobe euh, occidentale, et euh, il y a même un des généraux russes qui a parlé de conquérir Odessa, c'est ce grand port euh, à l'ouest au sud-ouest de l'Ukraine euh, sur euh, la mer noire, le seul accès donc à la mer qui reste euh, à l'Ukraine, mais euh, ça serait extrêmement difficile euh, parce que euh, il faut d'abord franchir l'immense fleuve Dniepr pour mmh. y arriver et puis les, euh, les ukrainiens vont évidemment euh, se défendre, on a vu que la flotte russe de la mer euh, noire avait été affaiblie par la perte de son euh, navire euh, amiral euh, coulé par euh, des missiles ukrainiens donc euh, on est parti pour, hélas pour une guerre plus longue et il y a même euh, on peut peut-être envisager l'hypothèse le 9 mai d'une déclaration de mobilisation générale mmh. euh, de l'armée russe et d'une déclaration de guerre parce que pour le moment, vous savez que dans le langage de Poutine, c'est une opération spéciale. Et on rappelle que le 9 mai est une date extrêmement
0: importante pour la Russie. C'est la date de la victoire des soviétiques à l'époque. Contre les nazis sur en 1945. Euh, Renaud, l'issue de la bataille du Donbass qui se joue en ce moment, l'issue de cette bataille est-elle
1: connue d'avance Non, elle n'est pas connue d'avance parce qu'on a compris, mais depuis peut-être plus d'un mois même, que les Russes voulaient opérer une manœuvre en tenaille pour, je dirais, arrondir ces districts, ces oblasties en russe euh, du, de, de Lugansk et de Donetsk, donc de donner à ces pseudo-républiques autonomes l'entièreté de leur territoire historique. C'était des départements, en quelque sorte, de l'Empire russe et ensuite de l'Empire euh, soviétique. Euh, mais euh, les Ukrainiens se sont évidemment préparés, euh, on ne sait pas, euh, quelle est leur stratégie et même quelles seront leurs tactiques. Mmh. Les Ukrainiens savent très bien garder leurs secrets. Vous avez remarqué, depuis, de la, depuis le début de la guerre, il y a des centaines et des centaines de journalistes internationaux qui sont en Ukraine, aucun n'a été embedded, comme on dit, n'a été incorporé, embarqué. Mmh. embarqué dans une unité ukrainienne parce qu'il y a vraiment une culture du secret euh, dans l'armée ukrainienne qui, je dirais, de bonne guerre, de manière à ce que les Russes euh, ne puissent rien deviner des intentions des Ukrainiens. il est tout à fait certain qu'ils euh, vont euh, se battre. Euh, ils vont se battre avec quoi bah Avec mmh. un matériel exceptionnel qui est livré
0: par les Occidentaux. Ouais, les Américains ont annoncé hier porté à 33 milliards hein, l'aide totale, dont
1: 20 milliards d'aides militaires. Euh, Est-ce qu'on n'a pas connu une aide aussi massive ouais. euh, des États-Unis d'Amérique depuis l'aide qu'ils ont fournie à partir de 1940-1941, euh, à l'Angleterre, dans la guerre contre l'Allemagne. Ouais.
0: Est-ce que, Renaud Girard, l'OTAN peut être entraîné dans une co-belligérance
1: Alors, évidemment, euh, si vous voulez, euh, où est-ce que commence la co-belligérance Alors, il y a la livraison euh, d'armes, on peut dire que euh, les Russes ont bien euh, livré des armes aux, aux pro-russes, aux indépendantistes de Lugansk et de Donetsk en 2014 et 2015, ils prétendaient ne pas être euh, impliqués dans la guerre. Donc, on, on, et, euh, on peut leur retourner euh, euh, l'argument, mais il est évident que euh, l'armée ukrainienne est formée euh, par des militaires euh, britanniques, américains, même français, sur le sol français. Il y a certainement des américains et britanniques qui sont sur le sol Ukrainien plus ou moins euh, déguisé, et puis il euh, euh, y a euh, tout le renseignement oui. militaire qui est fourni par les Américains aux Ukrainiens en temps réel, est, et qui est là aussi est... sans précédent. Ouais. Voilà, et puis sans précédent, et puis euh, lors euh, lorsque le, le navire amiral de Moskva a été coulé, eh bien il euh, y a un avion de surveillance américain qui s'appelle les Poseidon qui a tout d'un coup, euh, c'est au même moment, il survolait euh, la mer Noire, euh, au large de la Roumanie, et il a éteint son transpondeur. Mmh. Euh, peut-être a-t-il donné des indications précises sur la position du navire amiral à ah oui. aux forces ukrainiennes, et peut-être même euh, a-t-il brouillé mmh. euh, les défenses antimissiles des Ukrainiens. Et là, on s'approche évidemment très... Euh, on s'approche d'une co belligérance oui. mais qu'est-ce que euh, peuvent faire euh, les Russes aujourd'hui euh, euh, La question, c'est de savoir comment euh, aujourd'hui Poutine peut se tirer de ce très mauvais pas dans, la, dans, dans lequel il a mis la Russie. Dernière question, euh, en quelques secondes, Renaud. Y a-t-il un risque de frappe nucléaire Alors, je ne crois pas... Je crois que c'est plutôt de la propagande, euh, parce que non, les frappes nucléaires, ce sont pour... Euh, protéger des intérêts vitaux. Euh, alors, évidemment, s'il y avait par exemple toute une division russe, mmh. euh, peut-être 10 000 ou 15 000 hommes, une sorte de djen fou, euh, de division russe qui serait euh, encerclée, euh, on, on pourrait imaginer à la rigueur, et si les Ukrainiens ne refusaient pas de rompre l'encerclement de cette division russe, on pourrait imaginer peut-être. Une frappe nucléaire tactique. Mais euh, mmh. ce n'est pas à l'heure du jour, puisque vous savez que les Russes, aujourd'hui, ont renoncé à distendre leurs lignes leur ligne logistiques et restent, en fait, assez proches dans leurs opérations de leurs propres frontières. Merci Renaud Girard. Je me tourne
0: vers Michel Chevalet. Bonjour Michel. Bonjour. On évoque avec vous cette vague de chaleur qui touche l'Inde. Le pays n'a même pas eu vraiment de printemps et passe d'un coup à une forme de canicule. 43 degrés au mois d'avril, c'est tout à fait inhabituel. En Inde, ça pourrait même être encore plus par endroit. On évoque des températures proches de 50 degrés. C'est une nouvelle illustration, Michel Chevalet, du réchauffement climatique.
2: Voilà, euh, disons, ça fait compliquer un phénomène. Alors, on va essayer de bien vous situer les choses. Euh, là, d'habitude, la, la, la chaleur, c'est euh, mai, juin. Là, 1 ça a démarré beaucoup plus tôt, en mars. Deux, euh, on, a, on atteint des températures qui sont caniculaires, hein, puisqu'on va frôler, on est au-delà de 40 degrés c'est la température normale. 5 degrés de plus, c'est la canicule. Et là, on atteint par moment par l'endroit le, 50. Alors, rapidement, c'est la conjonction de trois phénomènes. Le premier, c'est, vous savez, il y a la, 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 la nina. Il y a la dans un sens, il y a la Niña. C'est-à-dire, ça pousse de l'eau chaude vers le, le, golfe du Bengale. Deuxième température de la mer de 2 de degrés plus élevée. Et là, c'est bien un réchauffement. Et puis, le troisième point, il y a un anticyclone. Et ça forme ce qu'on appelle un dôme de chaleur. Vous vous de l'affaire du Canada? Au Canada, canicule, 47 degrés. De... C'est frais. Hein. Sur la côte Pacifique, au Canada, bah c'est 20-25 degrés. Bah là, on a eu 50 mmh. parce qu'il y avait un dôme de chaleur. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de grosse bulle qui est alimentée par le bas avec de l'air chaud. Et puis, par le haut, à très haute altitude, l'air redescend à nouveau. Mmh. Donc, ça bloque complètement toute circulation. Donc, il n'y a plus d'échange avec la mer, il n'y a plus de refroidissement. Donc, vous voyez, c'est la conjonction de trois phénomènes. Et ces dômes de chaleur, eh bien, simplement, je, il y aurait eu un en 2010, 2015, 2019, 2021, et maintenant 2022. C'est-à-dire, un phénomène qui est normal, mais qui était, qui revenait à peu près tous les 15 ans, et eh ben, maintenant, il revient tous les ans. C'est ça, gros problème. Sauf que là,
0: les risques d'une canicule sont terrifiants dans un pays en développement comme l'Inde. Risque évidemment pour la santé humaine au premier chef.
2: Oh, bon, que si vous connaissez un peu l'Inde, vous avez sous la même ville comme Delhi, c'est 25 millions d'habitants. Déjà, c'est ingérable entre nous, il y a deux tas d'ordures qui font 100 mètres de haut, qui dégagent du méthane, et le méthane s'est enflammé, donc c'est un d'ordure brûle, ça ajoute à la pollution que vous connaissez, et comme c'est en anticyclone, il n'y a pas de balayage de circulation d'air, enfin, c'est une fournaise, c'est un Et ce qui se passe en Inde, maintenant, eh bien, on, ça, va, ça risque de se produire à plusieurs endroits, sur la planète, et même moi j'ai les spécialistes du GIEC qui me disent « Vous savez, la, la France n'est pas euh, à l'abri de, de ces pics de chaleur à, à près de 50 degrés. » On
0: avait vu 46, six, je crois, a, euh, dans le Gard il y a trois mois, ans.
2: « Je vais terminer là-dessus. À Paris, le climat de Séville ces villes. Hum. C'est-à-dire que c'est un autre mode de vie. Et notre, notre société, la, la, notre construction notre mode de travail, ne sont pas adaptés à ces températures-là.
0: Voilà, la transition énergétique, on en parle décidément. Ah, avec. Radieux, avec chacun de nos invités ce matin, le patron d'AXA, mais aussi Michel Chevalet, Renaud Girard, grand porteur au Figaro, c'était pour l'Ukraine. Merci beaucoup nos spécialistes sur Radio Classique ce matin. Il est 7h50, Los Angeles 1992, une semaine d'émeutes et la remise en cause déjà à l'époque du modèle policier. C'est le journal imprévisible de marc